0: Entre la soledad de la estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad
1: Palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal.
0: Se cubren de polvo y frío, se pierden en el cauce pedregoso del Limay A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee
1: Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras
0: Esto es Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento
1: el ciclo de entrevistas de tres liternautas.
0: El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barril de tres niños. El sauce estaba muy. Débil. Bueno, estamos en nuestra sección preguntas y respuestas soplando en el viento. Vamos a saludar a quien está ya con nosotras en el aire. Buenas noches, Cecilia Pérez, Mauricio Giulietti y Clara Lavallén, de este lado. ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Acá lindo. Tranqui.
1: Esperándolos. ¿Viste qué sorpresa te trajimos? Sí. No. Después puedes no. hablar sobre el tema. Ahora no, pero. No te la esperabas
0: porque yo no te avisé no ahora te no te, nada. Ahora no te, no te expreses.
1: No, no, no ahora no. Aguárdatelo para el final.
0: <ríe> bueno, vamos a presentar a. Cecilia Pérez. María Cecilia Pérez nació en 1978 en Catriel, provincia de Río Negro. Trabaja en la docencia y es profesora en letras, como nosotros dos. En enero del año 2018 publicó Canto de Niña y en julio de ese mismo año Poemas de este amor, ambos bajo el sello editorial La Cebolla de Vidrio, de Gerardo Burton. En el año 2019 publica Libro del Barro en Ediciones del Agua. Además ha publicado textos en antologías como en la Estación Limay, de la editorial Cuatro de Copas, y en la antología Por Senderos No Pisados, del Fondo Editorial Río Negrino. Este año, bajo el sello Editorial Patagónico, eh, Vela al Viento publicó Requiem para Piedra Tallada, que ahí Mauro lo está mostrando para que lo vean, con todas las notitas que yo ya anoté en los poemas que me gustaron. Creo que Casi me quedo sin notitas ¿Viste? en el libro. marcadito. Sí. Es
1: que hacía la Pérez, ¿viste? Bueno, Ceci, eh, cuando leímos el libro, que nos gustó mucho, la verdad, eh, yo leí todos tus libros, me gustaron todos. Este me parece que de alguna forma está como comprimiendo, resumiendo o, o sintetizando un poco los anteriores. Eh, pero bueno, en Requiem para una piedra tallada observamos que el libro tiene cuatro partes. Desmadre, ¿Mm? casas marcadas, quedándote, oyéndote y vivo bajo la tierra. Eh, vivo dentro de mí. Aparecen poemas que son algunos en prosa, otros que son en verso y otros que son en cursiva, que están en cursiva. Uh -huh. ¿Nos puedes contar un poco el sentido de esa estructura o cómo lo pensaste? Eh, ¿Cómo surge?
2: Sí. Eh, los textos fueron saliendo, como suele pasar medio aleatoriamente, ¿no? no ya bajo una estructura, sino salieron, digamos, en distintos momentos, por distintos, eh, por distintas circunstancias. Hay textos bastante viejos, algunos de 2018, eh, entonces en todo ese tiempo fueron saliendo todos estos textos. La estructura vino después, ¿no? Con, con esto de ya tenerlos a los textos en, en, en mano y, y por alguna asociación entre ellos mismos, que yo creo que los textos también se, se eligen un poco, ¿no? Es, salió esta estructura eh, también con la idea de eh, jugar un poco con la prosa y el verso que, que me interesaba, marcar a, a la, la parte que se llama Casas marcadas, por ejemplo, son cuatro textos en, en prosa. Como esos textos salieron en prosa, los cuatro, y están relacionados entre sí porque... Es una escritura a partir de los elementos eh, los elementos naturales, el, el agua, la tierra, el fuego y, uh -huh. y el aire. Y salieron en prosa, bueno, constituyeron una parte, eh, ya por sí solos, digamos. Y los textos que están en, en cursiva es un juego un poco con la idea del título, quedándote oyéndote y, uh
1: -huh.
2: y la idea del exilio, ¿no? Eh, todo, todo el texto todo el libro tiene una, una, una lectura, si se quiere, en relación al habitar, y, y en ese apartado específicamente salió el tema del exilio, y por eso, bueno, es un, un, una parte donde se juega un poco con las distintas tipografías y, para marcar esta esta este ida y vuelta, ¿no?, que, que tiene por ahí el habitar, y el personaje que representa los textos en, en cursiva es un personaje... Chino que salió de un, bueno, un mambo de escritura propio también particular, que fue en otro momento. Son como distintos momentos de escritura que fueron constituyendo partes en sí. Uh
1: -huh. ¿Y, que, eh, y que son muy acá. interesantes porque permiten diferentes entradas al libro. O sea, uno los puedes leer como por partes, en esto que estás planteando, de, de que Casas Marcadas son cuatro poemas en prosa, pero a la vez tiene esta cuestión de constituir un libro en su totalidad. ¿no? Hay temas que van atravesando sí, sí. constantemente, como este del exilio, uh -huh. que me gustaría, me parece, que lo, si podés expresarte un poquito más en, en, es, en esto, porque me parece que hay un una mirada exilito. un poquito más eh, profunda del exilio, que, que aún no uh -huh. refiere enseguida a la palabra, y también eh, en función a las casas, ¿no? esto que dijiste del habitar, eh, digamos qué significado tiene simbólico a vos y significado físico que pudiste ahí eh, que quisiste marcar o, o, o que al menos intentás pensar
2: yo el, el tópico de la casa eh, siempre lo tuve como un como un tópico de interés eh, por todo lo que simboliza que todos sabemos y por todo lo que nos lleva nos lleva en la vida en el proceso de habitar ¿no? como que no lo podemos pensar fuera de de una casa, por lo menos en, en nuestra cultura, ¿no? Y lo que las casas se llevan de nosotros también, uh -huh. eh, en ese sentido, y, y el tema del exilio salió muy fuerte por, por lecturas del momento, eh, y es un tema que me interesa mucho, eh, no desde lo político solamente, sino esto de dónde vivir y y por qué elegir, si se puede elegir, y cuando no puedes elegir eh, que te llega a esa elección. no eh, Lo sigo pensando, es un tema que me, 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 siempre me convoca, no que haya gente que se tenga que ir constantemente de, de distintos lugares y siento que el, que el mundo es tan grande no y que no haya un lugar para, para habitar, el habitar siempre me, me, me interpela y me convoca. Y, y también, en cierto punto, socialmente es un tema que me, me impacta, me impacta mucho. Yo siempre lo tengo como un tema pendiente y, y estoy atenta a esto de por qué algunas personas no encuentran dónde vivir, ¿no? Así, básicamente. Y, y entonces, en, en, esa, en, esa, en esa dualidad de estar o no estar el libro está todo el tiempo rondando sobre eso porque fue todo un proceso personal también de, de pensar el habitar mucho, ¿no? no es que lo deje de pensar, pero a veces se vuelve tan intenso que sale un sale un libro, ¿no? pero, pero en otros momentos queda para, otro, para otros temas, eh, en ese momento fue muy fuerte en, en y por lecturas también, yo siempre estoy escribiendo a partir de lo que estoy leyendo y... Bueno, en ese momento leía mecas que está está, está como epígrafe de, del apartado, quedándote oyéndote. Eh, y mucho, mucho sacar de, de ahí, ¿no? De, de leer a otros en sus procesos de, de buscar a, habitar. Eh, por algo creo yo que el libro termina en el desierto, porque es un el único lugar posible, donde podía terminar desde, desde mi viaje uh -huh. interior, llegar ahí. Un poco sí, casi, esto, casi
1: parece un lugar de partida más que de llegada. Y, y a mí sí, me también. parece, no sé, Clara, vos también uh -huh. si lo viste, este, en función al exilio hay casi como una un exilio de sí mismo, o de sí misma, ¿no? Me parece que sobre todo la primera parte del libro, los primeros poemas, hay un yo poético que, que, que intenta salirse o correrse de sí mismo, de ese lugar, de esa casa. Un exilio que está mucho más vinculado a... No tanto al trasladarse, sino Ajá. a la necesidad de, de trascender es, es, esa casa que puede ser una cárcel o algo, ¿no? Parece que también, por eso te decía que me parecía que había trascendido la el significado solamente más tradicional de exiliar, sí
2: sí eh, sí en realidad el habitar como un posible lugar ¿no? pero no solamente físico entonces eh, eh, habitarse uno mismo también el, el libro apunta a ese a ese lugar de hecho creo que hay un texto por ahí que, que define elegir eh, habitarse uno mismo como como casa ¿no? uh -huh como casa posible. Eh, y sí, el tema de encontrarse después del desmadre, porque en realidad desmadre para mí significado, significó en su momento eso, eh, lo que se arma como desorden, con el juego, doble juego de la palabra esta, ¿no? y, y, y dejar las, las madres como también como estereotipo de, del habitar. ¿no? También desde ese lugar de de lo femenino, eh, correrse del lugar ese ¿eh? como única opción. Eh, alguien me decía el otro día que me mandó un, un mensaje por el libro y me decía es como un exorcismo de todas las madres y yo me, me quedé impactada porque, porque ah, qué, qué bien que lo dijo y qué rápido y yo, y yo tardé tanto en pensarlo ¿no? eh, eh, sí, un poco exorcizarse de, de todas las madres que uno tiene adentro y, y hacer un desmadre que es buscar un modo propio ¿no? y un orden propio ¿no? más que
0: nada eso claro sí sí me quedé pensando en esto que, que contabas un poco sobre la estructura y sobre ese trabajo no porque no eran poemas solamente que habían surgido para el libro sino que fueron fue como una construcción que fuiste haciendo con poemas de otros años del 2018 mencionaste no y me quedé pensando en eso lo que implica la, la, el trabajo ¿no? de, del, del poeta de la escritora no en ese proceso y hay un poema que bueno el, la, la idea del, del proceso de escritura siempre me interesa, ¿no? Como un, como un tema para, para preguntar. Y hay un poema que me parece que, que es eh, que habla un poco sobre tu poética, sobre cómo entendés la, la escritura. Y lo voy a leer para que después eh, nos comentes bueno. un poquito. Algo tiene que elevar hoy, me pongo a escribir. No es eso, amaso, pongo aire a la, ma a la palabra de la mañana. La llevo al tórax, balaustrada. A los poetas parece gustarles, pero no es el signo que busco. Falta altura desde donde mirar. Todo está al ras del suelo. Palaustros elegantes, barrotes, costillas. Te pareces bastante a casi todo el mundo. Me ayudas a pensar. La palabra es poco aire y hace, aún así, su melodía. ¿Es así que este poema es como tu poética? Eh, yo siempre cuando cocino...
2: Eh escribo con la mente <risa> algo que más o menos <risa> más o menos sí es un es un momento en que pues, estoy ahí haciendo las dos cosas simultáneamente y y sí es también una búsqueda del momento no puede ser quizá un poema más más eh, coyuntural en el sentido de que que a veces es así una búsqueda de aire para mí la escritura sí Y... Y también el intertexto y la lectura, porque ahí lo que está entre comillas es un, una frase de, de un cuento de Abelardo Castillo que ese día me, me ayudó a respirar. O sea, en ese sentido, ¿no? En que a veces yo estoy haciendo todo un proceso de, de asociación de muchas cosas y por ahí sale así, sale con esa forma. Pero casi siempre eh, los vértices son esos, lectura, escritura y cocina y lo que esté pasando en el medio uh -huh. y sí puede ser eh, por lo menos en el proceso de escritura sí eh, es un momento en que me, me conecto con con lo que me pasa y entonces después puedo asociar con cosas que estoy leyendo o con cosas que escucho hay mucho de hay mucho de escucha también hay, hay muchas frases de otros en mis textos
0: eh, sí la a veces y la Sí, de fin. No, y digo eso que decías, mencionabas la cocina y escribir, ¿no? Como preparando eh, sí, ¿no? alimentos y preparando las palabras, ¿no? Para decir uh -huh. algo. Eh, bueno, la cocina también es como un tema recurrente en todo el, uh -huh. en todo requiem. Y que además es un espacio uh -huh.
1: también personal y de uh -huh. eh, para uno mismo, para las personas que también habitan con nosotros, ¿no? Que eso también es interesante. No es en cualquier momento en el que claro. estás con ese proceso de... De no no con la no mente. tiene
2: que claro es el momento de la, la cocina como 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 un presente no, no, no es el, uh -huh. no es el momento de la de la comida rápida sino de implicarme en eso ahí en ese proceso y no obviamente cuando se te hace tarde y pones los videos en ese sí, momento ojalo, no,
0: ahí pero
2: en el momento de cocinar conscientemente sí eh, ocurre algo en relación a, a la escritura también uh -huh como que sí puedo terminar de cocinar lo que lo que estoy lo que estoy procesando por dentro también. Como proceso de escritura, ¿no? En este momento mucho, en otros momentos de mi vida con con hijos pequeños y otras circunstancias, eh, bueno, no, escribir en la noche o en otros momentos. Pero bueno, son sí, etapas, que son
1: poemas ¿no? donde aparecen ya mucho más el sonambulismo, por ejemplo.
0: Sí. ¿No? Vos has leído Cecilia Yo, en otras sí, etapas? Desde
1: que era chiquito. Claro. Yo,
0: tenés otras, eh. otras lecturas. De... Yo tengo esto
1: solamente. <risa> Mira lo que me está diciendo. No. no pero es verdad. Una acusación aparecen, grave. Aparece en los demás, en la, esta, esta cuestión de la persona que que hay casi como una inversión, ¿no? Que vive pareciera que viviera cuando los está todo está calmado,
0: claro.
2: ¿no? todo duerme. Sí, tus poemas son medio exquisos, me dijeron una vez, y bueno, ah. <ríe> empecé a pensar que tenía que dormir un poco. ¿Si
1: ¿Sí era la misma persona que te dijo lo del exorcismo? <ríe>
2: <ríe> no, por suerte no, lo
1: voy a tomar
2: como algo personal. <ríe> no, no es la misma persona, pero sí, en un momento, en otra etapa de escritura de mi vida, estaba mucho lo nocturno y otras otra circunstancia de escritura no pero, pero era era es...
1: era era sobre lo mismo sobre el habitar sobre el exiliarse eran casi digamos las mismas temáticas no, atravesadas no, es, qué, desde sí. otra circunstancia no, no desde una sí, cocina sí. y desde sino desde esta cuestión de, de casi buscar habitar lo que nadie habita ¿no? esa era la uh -huh. impresión que por lo menos ahí me daba cuando la leía sí casi
2: usted lo dicho
0: Sí, sí, pensaba yo en, en el título, ¿no? Eh, en Requiem. En, pensaba, cuando lo, cuando lo leí, digo, Requiem es una composición que se canta a los difuntos, ¿no? A las uh -huh. difuntas. Y me preguntaba, bueno, primero, ¿por qué Requiem para piedra tallada? Y por otro, si Requiem es un canto a las casas, me imaginé. No sé uh -huh. por qué. Eh,
2: sí. Eh, Requiem es un, un canto, sí. En este caso. Eh, de despedida un poco a lo que se talla en piedra ¿no? a lo que a lo que aparentemente es, es fijo o es sólido y una despedida a eso en, en el sentido de un de una elección de no elegir lo sólido o lo o lo tallado en piedra sino el devenir y el movimiento y constante el cambio si se quiere uh -huh. un poco una despedida a esa a esa idea que tanto las casas lo representan ¿no? en todo el imaginario sobre las casas y, y los mandatos también sobre las casas, eh, como lo que hay que estirar o lo, o lo que hay que construir, sostener, mantener eh, la piedra, digamos, un poco, un poco en ese sentido. ¿eh? Por eso es un canto, pero un canto de despedida y no un canto por lo menos así lo vivo yo, pero no es un canto de, de nostalgia. Uh -huh. Es un canto de despedir yeah. y en el sentido que se puede despedir algo, ¿no? no siempre con tristeza o con nostalgia, sino como asumir otro momento. No lo tallado en
0: piedra como lo único. ¿no?
1: Qué interesante.
0: Sí. Ceci, sí, sí, ¿tenés ganas de leernos algo? Sí, a ver.
2: Bueno. No, no elegí porque estuve... Al azar entonces. será. Estuve al azar. Estuve organizando que mis niñas se quedaran en silencio. Lo que llevó un tiempo. Bueno, voy a leer eh, uno de Casas Marcadas.
0: Bueno.
2: Eh, de esa sección.
0: El tomillo
2: sube la presión y acelera el parto el líquido que te contenía se vuelve hostil. En ese derrame acuoso venís al mundo, pero en las fotos que evocan los nacimientos se omite sistemáticamente todo registro de todo el líquido que fue necesario. Ahora soñás inundaciones, casas tapadas por agua de las que ya no se podrá rescatar nada. Ya engendraste y pariste hijos en el agua, ya palpaste con los dedos la humedad de las baldosas que te dicen que siempre, en el fondo, corre un río.
0: Hermoso. Bueno, bueno gracias sí, Ceci. Sí. Vamos a, a cerrar esta, esta no, primera... No nos cortes, no nos cortes, por no, favor. No, no, no. No, no. <risa> no nos cortes. Vamos a cerrar esta primera parte de la entrevista con un tema musical y luego volvemos con la segunda parte. Bueno, estamos en la segunda parte de la entrevista de preguntas y respuestas soplando en el viento con Cecilia Pérez. Cecilia Pérez forma parte de la colectiva de escritoras patagónicas y en la actualidad coproduce el ciclo audiovisual de FASE junto con Sebastián González y Ariel Ojeda. Su producción poética, podemos encontrarla, nos dijo ella misma, en Facebook, en su Facebook Cecilia Pérez, en el blog El Poeta Ocasional, en la página de poesía Meta Poesía y en el canal de YouTube de la colectiva de escritoras patagónicas. Así que ahí tenemos acceso a toda la poesía de Cecilia para seguir leyendo. Bueno, pensamos otras preguntitas para, para Cecilia. ¿Estás ahí, Ceci? Sí, pega. Me duermo, okay. okay. No es de Sigo aquí, sigo aquí. Ya pasamos las ya. 12, así que hay que estar un poco despierta. A despertar.
1: Bueno, la leo yo, si querés.
0: Dale, dale. Yo. dale.
1: Eh, en Requién, para Piedra Tallada, lo que estuvimos observando es que había un diálogo con otros lenguajes, ¿no? con la música, con las artes visuales. El libro es un libro que tiene ilustraciones, que son de Débora Maldonado. Son muy lindas las ilustraciones. Eh hermosas. Eh,
0: Además el formato del sí, libro, ¿no? porque formato. es especial también ¿no? para, para la imagen. ¿no?
1: Exactamente. Y Contanos un poco cómo fue ese proceso de escritura y de trabajo con estos otros lenguajes.
2: Eh, a partir de por ahí de, de que por ahí la imagen es una cosa muy, muy fuerte para mí en en el momento de decidir algo en un texto no hay, hay imágenes que ya aparecen así y aparecen así no y no hay vuelta que darle y se imponen eh, a mí me gusta mucho lo plástico, me gusta dibujar me, me interesa eh, lo visual y, y entonces eh, en algún momento por, por conocer a Débora porque con Débora editamos eh, eh, el libro El barro surgió la idea de poder hacer algo juntas que es la, la forma que tomó fue un, unos eh, en vivo de instagram que un ciclo de ella que ella tenía el año pasado y, y me invitó a leer y, y ella dibujó en vivo entonces bueno a partir de esa experiencia quedaron estos estos dibujos que ahí nomás yo ya cuando salieron porque no lo había pensado realmente antes de, de, de ese momento eh los vi como las ilustraciones para, para el libro, o sea, ya quedaron una asociación directa casi, ¿no? y Así que no fue de pedirle a ella que lo ilustre, sino de un, de un momento de, de espontáneo de, de poder hacer eh, algo juntas, y de ahí salieron y siempre me, me cerraron para, para el libro como que iban, sí o sí. Eh, con ella yo he hecho algún par de talleres de, de libros creativos y pensando en lo plástico y y también hemos grabado con, con su pareja y con mi pareja text, eh, los textos estos del libro, leídos y con música. Siempre están como los, los tres lenguajes ahí en, en el diálogo. Y, bueno, el libro un poco es el reflejo de, de que en el medio hubo ese proceso. Estuvimos grabando, estuvimos haciendo eh, algunos audiovisuales. y De hecho, lo habíamos pensado para una presentación. La idea era una preventa, un espectáculo que funcionara como preventa antes de la pandemia, fue esa idea. ¿no? Queríamos hacer un espectáculo que iba a funcionar como una preventa y entonces eh, a partir de ahí poder presentar el libro. La idea era presentarlo antes que exista, era una cosa claro. bastante, que exista como objeto, ¿no? como uh -huh. objeto libre. Pero bueno, como no se pudo dar, derivó para otros para otros para eh, otras formas en el contexto de la pandemia. ¿no? Grabamos, hicimos algunos audiovisuales y hicimos... Eh, el vivo que derivó en las ilustraciones. Así que también fue todo un, un proceso de derivación. No es que a, a priori fue pensado así, sino se fue dando por, por las circunstancias.
1: Claro. Y, y que más o menos también eso es lo que hacen en defase ¿o no?
2: Sí, con el ciclo de fase también intentamos, que también empezó con una idea de ser un, algo presencial, poder generar un espacio para invitar y convocar artistas que y ponerlos en diálogo. Digamos, gente que viniera de las distintas artes pudiera eh, trabajar juntas y pensar eh, cosas juntos y hacer eh, presentaciones eh, juntos. Eh, estábamos pensando en salir un poco de la presentación de los libros leídos solamente, sino poder agregarle diálogos con otras con otras artes. Y ahí surgió esa idea. Lo mismo que, que con el caso de las ilustraciones, la pandemia nos llevó a hacerlo de otro modo, ¿no? Como un uh -huh. ciclo eh, audiovisual, de arte, pero pero a través de, de YouTube y como, como se da ahora. Uh -huh. Fue para ese lado lo que nos permitió la pandemia fue eso, que también nos sirvió para convocar mucha gente, con, sí. poder participar gente de otros lugares, bueno, se amplió un poco la convocatoria al no ser presencial.
0: Sí, sí, esos audiovisuales los, los que, que comentabas... Sí, mm. como, es cierto, tienen sus pros y sus contras. Mm. Eh, eh, creo que en general se extraña la presencialidad, Muchísimo. ¿no? Pero bueno, sí, ya vamos a volver y vamos a poder hacer una fiesta <risa> poética. <Sí. risa> poética, exacto. Eh, pero pensaba, ¿no? Estos audiovisuales que comentabas, ¿dónde los podemos los, los podemos ver? ¿Mencionabas eh, algo de YouTube? Yo uh -huh. sí, en, en mis
2: redes, es, he subido el de algunos, sí. eh, a modo también de presentación, antes de que saliera el libro, cuando ya sabía que estaba en camino y hay otros que todavía no los he subido mi idea es también hacer alguna presentación si se puede presencial o, o virtual donde eso se audiovisual funcione no como nada como otro formato para poder presentar un texto y los
1: de fase donde lo encontrás tienen canal de youtube
2: canal de youtube se llama de fase y mm. también la página de, de facebook que se llama también de fase y, y ahí subimos los links de los de los distintos audiovisuales de todas las personas que han participado
1: que es muy lindo, Bien. muy no me acuerdo en
2: decir. este momento cuánto ya porque estamos haciendo el reconto para poder hacer alguna segunda etapa y son varios ya ¿Qué? muchos eh, artistas locales y otros como les decía que permitió la virtualidad sí acercó la virtualidad uh -huh.
0: sí. Sí, sí. bueno vamos a las preguntas oh. eh, complejas de la noche
1: no me hago cargo de esta parte. ¿sí? La no, que, no, además, mira, vos te pensar. quejaste
0: de esta mesa que dijiste que era una mesa como de la facultad y ahora estás en esta mesa, te estás dando cuenta. Bueno,
1: pero. Luego, si está <risa> afuera, se puede quejar la... <risa> Te
0: bueno. quejaste en voz alta, te escucharon. Claro,
1: y mira, exacto. Sí, están acá abajo de la mesa los chicos recién <risa> los...
0: <risa> Sí, sí, bueno, eh, ¿crees que existe algo propio del, de la escritura o de la narración patagónica, como una identidad propia? por suerte que me mandaron esa pregunta
2: con tiempo entonces entonces y yo estuve eh se puso a investigar, en cocinando se
1: puso a, cocinar. Se a cocinando a cocinar.
2: Me, me me hicieron me obligaron y me tuve que hacer una tarta de manzana ¿no? Claro. Eh, estuve no me acordé inmediatamente de Pavese porque yo lo leí bastante en, en su faceta de, de diario digamos de diario es un tipo de escritura de, la de diarios de diarios de escritores que hacen como una, un, un meta-análisis o una meta-poética o lo que sea que, que eso sea, escribir de la escritura mientras estás escribiendo, no sé cómo decirlo, pero la gente que escribe de la escritura y piensa en la escritura. Y ahí me acordé de él por el tema del del paisaje como, como un bagaje simbólico, digamos, eh, eso para armar un mito propio, ¿no? Un mito personal y, y, y sí o sí atravesado por el, por el contexto y por el entorno y por el paisaje. Pero también pensaba hoy, gracias a algunos aportes, que la Patagonia es, es muy grande. Entonces el, el paisaje en sí patagónico también es casi una entelequia porque hay muchos, muchos paisajes en la Patagonia. Sí quizá algo como una australidad, ¿no? Estar lejos de estar lejos de las de los centros y estar en la periferia, quizá desde ahí. Y, y ahí sí puede haber una visión que unifique. Eh, no estar en el centro y mirar el mundo desde otro lugar. Pero la Patagonia, como muchos lugares. Sí, en mi caso, yo sé que eh, todo lo que... Por, bueno, por algo tengo el libro del barro, ¿no? Todo uh -huh. lo que es eh, para mí... Eh, tierra, barro, agua y todo lo que está dentro de mi, de mi imaginario, sobre todo táctil, es eh, determinante eh, en mi escritura. Pero bueno, supongo que sería, si no estuviera en la Patagonia también, eh, con los elementos que me rodearan, porque es, el, es uno de los modos en los que, los que yo me vinculo ¿no? con, con lo táctil, más que nada. Y, y ahí sí, eh, eso me determina y creo que no podría salir... De eso Aparecería de, de cualquier forma Pero lo que digo es que eh, Si hay algo patagónico Se expresa de muchas maneras no sé Será un tono en algunos Por ahí en otros será una, una forma determinada En otros será un léxico En, eh, en mí yo lo veo como imágenes Imágenes ligadas a los a los elementos Y, a, y el, al modo de vincularme con, 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 el, con lo material Más que nada que en este caso es mucho el, el agua y la, y la tierra, pero bueno, es el paisaje que yo tengo. De hecho, en Catriel otro tipo de río y otro tipo de, de tierra que está muy muy presente en, en mi escritura siempre.
0: Bueno, es, muy bien, tiene un 10. Es sí, un tópico sí. la tierra. Sí, es que
1: igual no te la agres, le pone 10 a todos. <risa> Yo vengo escuchando el programa y a todos les Claro, hice lo no, mismo.
0: no, no. Vos no, vos no podés ¿Quién, quién, quién? que te
1: puso un 10 a la respuesta, pero te digo, no te alegres porque a todos les pone 10. No,
0: no. Pensaba cuando te escuchaba que, que las respuestas, y si bien muchos, digamos, y muchas han tenido como hilos y algunos directamente, no, sí, son como más tajantes, pero me gustaría después hacer como un... Voy a, a pasar en limpio las respuestas uh -huh. de cada uno y hacer como un, una antología de lo que piensan, ¿no? Porque me parece uh -huh. que es interesante poder sí. recuperar las distintas voces. Bueno, ¿vamos con otra pregunta? Eh, sí. Bueno.
1: Eh, bueno, acá, hasta aquí estuvimos conversando acerca de tus libros, tu labor como escritora. Pero también tenemos otras dos preguntas eh, que son importantes y que nos interesa conocer. Qué, es, ¿Qué escritoras o escritores consideras que son tus referentes? ¿A quién lees con asividad? Uh -huh. Y también, ¿qué libro, eh, uno solo, se decía? ¿eh? ¿Qué uh -huh. libro te marcó? Eso, eso fue lo más difícil ¿viste? de todo. Es difícil, te sí. ¿Te marcó? Y también puedes agregar en qué momento, ¿no? En qué vale. momento. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Obviamente voy a decir que me marcó último, porque si no, no, terminamos más. Eh, en relación a los referentes o o lecturas, un poco vuelvo a la, a la pregunta anterior porque me, me gusta mucho leer la gente que, que que reflexiona sobre la escritura, entonces por ahí, pa eh, veces <risa> vuelvo, uh -huh. eh, bachelar me interesa mucho, eh, de hecho La poética del espacio, un libro que me, que me marcó mucho y, y obviamente... De ahí salieron un montón de cosas en relación al, al habitar, pero más que nada esto esto de poder eh, pensar la, la escritura en, como ejercicio constante, ¿no? como un ejercicio permanente, ¿no? por más que haya el día que escribís más y otros menos, pero un ejercicio permanente. Entonces, eso ese tipo de, de lectura que quizás no es tan literaria en relación a bueno. los géneros, no tan, tan, tan canónica en relación a los géneros, pero sí eh, me gusta mucho ver que Abelardo Castillo en todas sus, sus eh, expresiones acerca de las escrituras, me, me interesa muchísimo eso, las entrevistas, la, la gente que reflexiona sobre la escritura. Entonces eso es lo que leo mucho, también leo poesía un montón. Eh, y un libro... El año pasado, eh, Naturaleza moderna, de Sherman básicamente me me, me rescató de, de la pandemia. Me la, rescató de un montón de cosas, pero bueno, ese libro, eh, yo siempre digo que algunos algunos se vuelven de mi familia. Y y, Sherman y el diario de Van Gogh y algunos otros que se volvieron de mi familia,
0: eso... Eso es como los fuertes. ¿no? Uh -huh. Yo me anoté ahí los libros que está leyendo Ceci.
1: Y además son familiares de ella, así que lo vamos a poder conocer. <risa> muy buena esa, igual, no es muy uh -huh. interesante, ¿no? porque uno los integra sí. a uno como eso, como si fuese un vínculo. Uh -huh. un vínculo me gusta no. esa idea de familia. ¿eh? Por eso, eh, sí, desde lo un... vincular es sí. interesante.
0: Bueno, bueno, Ceci, ¿dónde conseguimos tus uh -huh. libros? Ahora, si ¿sí
2: queda alguna mala palabra. Ah, eh, yo dejé Bien. un par, tengo que ir, no sé si habrá algún otro. Eh, por ahora acá en Neuquén es la única librería donde dejé y, y después los tengo yo, ¿no? Para también poder, a los pueden? que les interese,
0: contactarse Bien, que con contactan.
2: Uh -huh. Tengo que ir a otra visita de librería
0: a ver cómo va y dejar un par más. Perfecto. Además, mala palabra pertenece a la comunidad Megafón, así que Excelente. un golazo. Tal cual. Sí, sí. Eh, ha sido un placer eh, hablar con vos eh, y que también Mauricio, Igualmente. que eh, te conoce desde hace más tiempo. Yo te iba a estar ten...
1: escuchando, si te juro. ¿eh? Sí. Sí.
0: Pero no, yo le llamé y le dije, sé. Mauricio, venite al programa. Hola. <ríe> eh, eh, Nos vamos con una, con una lectura, ¿te parece? Perfecto, bueno, sí, por favor. Que me Y después el tema musical y cerramos esta. Libro. Entrevista del día de hoy ¿Qué
2: nos vas a leer? A ver, déjenme buscar uno Mira, lo tenía, viste como siempre pasa Que lo tenés marcado, después sí. ya no lo tenés más marcado No,
1: no sé a Clara pasa. no le pasa A mí no duele, me un, pasa A mí,
2: <risa> <risa> a mí no me pasan Hay un duende que me, que me desmarca tiene, Pero Clara todo. tiene
1: todo con papelitos el libro tuyo Marcado <risa> Qué prolijo. Sí. Yo soy un caos
2: No puedo decir todo lo que he usado de separador en mi vida Porque amerita otra otra entrevista <risa> Bueno, voy a leer un, un texto del apartado Quedándote oyéndote, oyéndote, y los que están en cursiva, para darle un, un espacio. Uh -huh. Según palabras de Chin no la hija que escapa al designio de los pies atados errará los pasos mil veces hasta encontrar la huella de su linaje. El mar que es todo boca me arrojó a esta orilla, lejos, ...del borde de tu pie izquierdo... ...de tu bota que pisaba los dedos de mis pies... ...para apagar allí, desde la planta... ...el deseo que hormigueaba en fila... ...de la habitación al umbral, fuera de tu casa. Ahora en esta arena me quedo anclada... ...yo misma corté los pies para no volver... ...a medida que se arrugan y achican... Reconozco sin sorpresa que son los tuyos. A veces rozo con la yema al borde y la curvatura del meñique. El arco como un puente que une el amor y el odio. El día se acerca, no muy lejos, lo sé, de inclinarme a besarlos.
0: Sin palabras nos quedamos. Bueno, muchas gracias Ceci por tu... Gracias,
2: gracias a ustedes por la invitación.
0: Y por el ratito, la pasé bien. Bueno, bueno me beso. alegro mucho. Un beso. Un beso.